0: Je vote pour la science, avec Pascal Lapointe et Isabelle Bourguin.
1: Bonjour à tous. Faut-il taxer le sucre je sais, ce risque de faire grincer quelques dents. Pourtant, le gouvernement québécois s'est penché sur le sujet dernièrement avec les consultations publiques sur le projet de politique gouvernementale en prévention en santé. Ces consultations ont reçu de nombreux mémoires, dont celui de la coalition Poids, une initiative parrainée par l'Association de santé publique du Québec. On y lit diverses recommandations, dont prendre des mesures visant à une réduction de la surconsommation de boissons sucrées par une taxe sur les boissons sucrées. Le gouvernement n'a pas encore sauté le pas, même si l'idée de taxer des produits nocifs pour la santé, comme les boissons sucrées, a déjà reçu l'aval de plusieurs pays, comme la France ou le Mexique. Le gouvernement serait plutôt en faveur de la prévention. Pourtant, cette taxe sucrée pourrait générer des revenus pour le gouvernement. Ces sommes pourraient être réinvesties dans la promotion de la santé ou des infrastructures sportives, comme c'est le cas avec les revenus de la taxe sur le tabac. Elle pourrait venir alléger les dépenses de santé attribuées au sucre ou tout simplement réduire la consommation des boissons sucrées. D'ailleurs, de nombreux experts du diabète se sont prononcés pour l'imposition du sucre afin de combattre le diabète et l'obésité. Au Québec, 830 000 personnes vivent avec le diabète, dont près de 250 000 l'ignorent, soit plus d'une personne sur dix. Nous partons pour la municipalité d'Ancouy pour parler au maire Gaëtan-Rué. Bonjour.
2: Bonjour, madame Isabelle.
1: Vous venez de demander au ministre des Finances, Nicolas Marceau, d'imposer une taxe sur les boissons. Euh, Qu'est-ce que ça a donné?
2: En Votre fait, euh, aucun retour. Euh, je crois qu'il euh, y a eu des, des commentaires de fait. D'après, que j'ai plus comprendre, Ils ne sont pas prêts à faire un, un geste comme euh, d'autres endroits. Je crois que la ville de Londres... Euh, est un endroit où je, qui on veut faire, où on a déjà possédé. Euh, dans l'Ouest américain, euh, il y a une ville qui a posé le geste. Euh, nous, euh, la résolution qui a été passée, c'est une des dernières résolutions qui a été passée au Conseil régional des élus du Bas-Saint-Laurent. Euh, J'ai essayé de. Euh, et unanimement, tous les maires euh, et les participants de, du conseil d'administration avaient euh, unanimement adopté cette résolution que la Ville de Montréal euh, avait préparé, puis que finalement, qui a finalement n'a pas reçu euh, l'aval puisqu'ils n'ont pas eu assez de, de membres de leur conseil pour la passer mais je crois que le conseil de régional des élus du Bas-Saint-Laurent est la première organisation euh, publique euh, reconnue qui euh, a adopté une semblable résolution parce que j'ai essayé après de l'amener au niveau de l'hôtel de ville d'Amqui et euh, la majorité des membres du conseil ont dit « bon, on a assez de taxes comme ça ». Mm -hmm. Mais euh, tôt ou tard, je crois que euh, on va voir de plus en plus un mouvement s'élever. On n'a pas le choix là. Euh, tout comme ça a pris bien des années avant que les gens comprennent que les cigarettes c'était pas un médicament et que au, au contraire ça entraînait euh, des problèmes de santé comme le cancer. Et bon, là, euh, de plus en plus, là, le sucre, euh, euh, les, les les études démontrent nettement que c'est un une cause assez importante de l'obésité chez les gens et de bien d'autres problèmes.
1: Votre municipalité a passé une résolution pour bannir les boissons énergissantes sucrées des édifices publics. Racontez-nous.
2: Oui, en effet, on n'est on pas revenu en arrière. C'était fait, ça a été passé avec le, le, le précédent conseil, celui qui était en place avant novembre 2013, où j'avais une majorité de gens euh, qui était beaucoup plus sensible à la cause environnementale et à toutes ces choses-là au niveau de la santé. Et euh, effectivement, ça nous avait, on avait été approchés par le comité de d'action euh, pour la mise en forme et euh, le CAMEF. Et euh, on avait euh, ils avaient interpellé en nous demandant si on était prêt de, de, de poser un comme ça. Donc, on a été la, la première municipalité ou ville du Québec à le faire, et puis par après, ben. J'ai pris l'initiative d'envoyer ce projet de résolution-là à plusieurs autres municipalités et villes du Québec et plusieurs l'ont adopté depuis, mais pas autant que j'aurais mmh. souhaité. Mais c'est quand même euh, déjà un bon pas dans la bonne direction. Je pense que c'est une démarche qui pourrait se poursuivre. Est-ce que en passant par cette étape-là, ça nous amènera éventuellement à avoir plus de municipalités et villes qui se positionnent pour réclamer une taxe sur les, les boissons gazeuses ou énervisantes, je pense euh, je pense qu'il faudrait en arriver là. Tôt ou tard, ça va arriver, mais euh, plutôt, ben c'est du temps de gagner sur la vie de bien euh, des gens. Euh, la santé, c'est des coûts astronomiques. On voit qu'on a à peine à suffire en, avec les euh, à mettre de l'argent dans la grande machine, de, de l'appareil de la santé, qui est là pour soigner après coup, alors que bien on doit beaucoup plus être en mode de prévenance au niveau de, de, de conserver et d'entretenir son capital que On doit regarder très, très sérieusement ce qu'on consomme et le sucre est un de ces ingrédients qui nous cause des dommages à notre insu, beaucoup plus que ce que la majorité des gens peuvent penser.
1: Comment ça a été reçu auprès de vos concitoyens, cette résolution-là?
2: Bien, au niveau de, de, des besoins d'argent, ça a été très bien reçu. Je pas vu de, de toller, pas personne... Euh, fait euh, suivre des courriels ou euh, venu en assemblée publique à la ville ou fait des pétitions pour dire non, 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 on revient en arrière. Parce que de toute façon, c'était pas une résolution qui empêchait la vente de ces produits-là dans les dépanneurs, dans les épiceries. Ce n'était que dans les édifices publics de la ville. Mm -hmm. Et on comprend que c'est une source euh, de profit pour euh, la plupart de ces commerces-là. Je vais régulièrement à un dépanneur, puis euh, vous m'avez pour euh, acheter certaines choses comme des journaux par exemple. Et puis et, et, le temps que je suis là, c'est incroyable de voir combien il y a des jeunes qui rentrent, puis euh, bon, il y a juste presque tous, là, ils ont tout le temps l'achat d'une canette ou deux de, de boissons énergentes. J'en reviens pas combien ce, ce, ce produit-là euh, par euh, l'industrie du marketing a pu euh, amener les gens à à s'ouvrir là-dessus, c'est une source de profit incroyable pour les entreprises qui sont dans ce domaine-là, mais les gens ne réalisent pas à quel point euh, ils hypothèquent euh, petit à petit leur santé.
1: Pourquoi vous êtes aussi sensibilisé à cette question Ben,
2: je pense que euh, on est des humains, puis euh, on a une vie qui est assez courte quand même euh, par rapport à l'existence de la planète Terre, et euh, je crois que le temps qu'on est là, on doit, euh, si on veut bien jouir de sa vie, euh, c'est plein de choses. Alors. En tant qu'élu, au niveau d'une communauté, euh, on doit on doit regarder périphériquement, là, on ne doit pas regarder que les vidanges ou l'eau potable, on doit regarder 360 degrés. Puis je pense qu'on a de plus en plus euh, les élus d'aujourd'hui, je pense qu'on doit avoir de plus en plus des préoccupations pour le capital santé de nos concitoyens concitoyennes et concitoyennes. Euh, on doit s'investir, on est des leaders on a, on a des messages à porter, on, il faut s'investir de, de, cette, de cette volonté de, de, de faire en sorte que la qualité de vie ne soit pas que environnementale autour de nous mais qu'elle soit aussi au niveau de, de notre capital santé, de, de des moyens des outils, c'est l'alimentation beaucoup, ce n'est pas juste que d'avoir des parcs, des équipements qui permettent aux gens de, de de se tenir en forme, de, de pratiquer la marche ou le vélo, euh, d'aller à la piscine, euh, l'alimentation, la, la, on le voit, là, de plus en plus de gens travaillent là-dessus, association les associations de santé, deviennent, de euh, on le voit, là, de plus en plus, les gens s'en préoccupent, mais l'industrie, elle, cherche des profils, alors là, maintenant, on voit, on oppose le slow food au fast food, alors je me réjouis de toutes ces choses-là, mais il faut qu'on qu s'investisse. Alors moi, je suis préoccupé comme ça, puis je pense, j'espère, on est de plus en plus à le faire, mais pas encore assez. Il faut, il faut sensibiliser les gens à le faire.
1: Oui, Merci beaucoup, M. Ruyé. On était en compagnie de M. le maire de la municipalité d'Ankoui. Un
2: grand plaisir. Au revoir.
1: <rire> merci. Pour parler de sucre, de santé et de taxes, rejoignons nos invités. Tout d'abord, le nutritionniste Bernard Lavallée, plus connu sous le nom de nutritionniste urbain. Il a un blog du même nom. Bonjour. Bonjour. Et on est en studio avec David Galliano, président de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, division du Québec. Bonjour. Bonjour. Donc, lorsqu'on parle de sucre dangereux pour la santé, de quoi parle-t-on peut euh... ben, Peut-être, monsieur Lavallée
0: alors, ben, c est, c est... le sucre, en tant que tel, n'est pas dangereux. Okay? Et ça, c'est quelque chose quand même d'important, je crois, à, à dénoter parce que les médias se sont emparés des euh, plus récentes découvertes scientifiques pour transformer le sucre en véritable poison. La réalité, c'est que le sucre, en tant que tel, n'est pas nocif pour la santé. On a besoin de sucre. C'est même une source d'énergie importante euh, pour le corps humain. Ceci étant dit, la consommation de sucre et la quantité de sucre que les Québécois, que les Canadiens, en fait, que l'ensemble euh, des pays développés consomment est beaucoup, beaucoup trop importante. On sait qu'on consomme beaucoup trop de sucre comparativement à nos besoins.
1: Oui, boissons sucrées, sucre de transformation alimentaire. Euh, bon, consommation de bonbons aussi à Halloween là, et celle de, de Noël.
0: Ben disons que c'est pas nécessairement. Halloween qui vont avoir un impact euh, sur notre consommation de sucre, c'est vraiment les boissons sucrées qui représentent la principale euh, source de sucre dans l'alimentation la, dans des Québécois. Donc, on pense par exemple aux boissons gazeuses, mais qu'on pense aux boissons énergisantes, aux boissons pour sportifs, aux laits qui sont aromatisés, euh, toutes les boissons sucrées représentent donc la principale source de sucre dans l'alimentation la, dans et des adultes et des enfants.
1: Et surtout des des boissons qu'on peut retrouver aussi dans les pharmacies. Je pense que vous avez écrit un billet de blog là-dessus.
0: Effectivement, ce sont des, des, des produits qu'on retrouve partout. Donc, on les retrouve non seulement dans des dépanneurs, par exemple, ou, ou des, des, je sais pas, moi, des salles de concert ou des, des endroits où on s'attendrait à retrouver peut-être d'une qualité moins intéressante, mais on retrouve même ces boissons-là dans des lieux où, à mon avis, ils ne devraient pas se retrouver, qu'on pense par exemple aux hôpitaux, ou qu'on pense aux pharmacies, selon moi, ce sont des, des produits qu'on ne devrait tout simplement pas retrouver dans des, dans des établissements de santé.
1: Monsieur Galliano, vous êtes futur médecin. Pour vous, le sucre, est-ce que vous percevez ça justement comme dangereux? Est-ce que c'est la consommation? Est-ce qu'il y a un seuil en fait à non, oui. dépasser?
3: C'est euh, à peu près ce que M. Euh, Lavalley euh, disait. Je suis tout à fait d'accord. C'est vraiment euh, il y a une grande débalancement entre la dépense énergétique et l'apport énergétique que le sucre euh, nous amène dans notre consommation quotidienne euh, au niveau de la population. Euh, puis ça apporte énormément de. Il y a une une, une épidémie on se le cachera pas d'obésité euh, qui touche les euh, les civilisations euh, du Nord présentement. Euh, justement parce que notre alimentation est complètement débalancée par rapport à au sport qu'on devrait faire ou euh, à tous nos déplacements. Donc, euh, Et tout ça, ça nous apporte des, des problèmes comme le diabète, euh, les maladies non transmissibles, euh, tout ça. Donc, euh, et c'est des facteurs de risque pour d'autres maladies qui sont beaucoup plus importantes. Par exemple, si on regarde les, euh, des maladies neurologiques qui, qui peuvent être des conséquences du diabète, tout ça. Il euh, y a un article qui est sorti euh, récemment sur euh, la consommation de sucre et les problèmes cardiaques aussi. Donc, c'est pour ça que le sucre, euh, comme le disait M. Lavallée, est vraiment caché partout, euh, surtout dans les boissons ou... Par exemple, le lait aromatisé, on ne s'attendrait pas nécessairement à avoir du sucre là-dedans. Euh, donc, c'est pour ça que je pense que c'est important euh, d'avoir une certaine limite, une certaine législation aussi, ou euh, du moins pour décourager la consommation euh, de tous ces sucres cachés. Euh
1: oui. Comme futur médecin, vous vous attendez à avoir des patients, des, vos futurs patients plus obèses, plus malades. Est-ce qu'il y a une sensibilisation ou une formation vis-à-vis -vis de certains produits comme le sucre, le sel ou les gras par exemple Est-ce qu'on vous forme un petit peu à justement euh, vous adresser à cette clientèle-là qui n'a pas forcément une alimentation euh, très saine on va dire
3: alors, je vous dirais que dans la formation médicale, euh, on s'est abordé, évidemment, l'alimentation. Mais je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire. Euh, C'est-à-dire qu'un nutritionniste, par exemple, va être beaucoup mieux placé qu'un docteur pour donner euh, des conseils en termes d'alimentation et tout ça. Mais je pense que les, les docteurs ont beaucoup de... La profession médicale a, a un bel effet à jouer en temps, en amont, si on veut, en santé publique euh, par rapport à toutes les régulations qui, euh, qui peuvent être apportées sur la consommation où, euh, justement, on parle d'une taxe. Donc, c'est un des moyens, c'est un des meilleurs moyens euh, pour limiter la consommation de produits, euh, si on veut, entre guillemets, dangereux. Euh, par exemple, si on passe à la cigarette, on, on sait que la taxe sur la cigarette a vraiment euh, un impact sur la consommation. On l'a vu, les, les taux euh, diminuent d'année en année. Donc, euh, oui, pour répondre à votre question, euh, on, a, on a une certaine formation là-dedans. Euh, mais on a, je pense qu'on a plus euh, à aller chercher en termes de prévention euh, au niveau populationnel, oui.
1: Quelles sont les conséquences de la consommation excessive de sucre?
3: C'est difficile à dire parce que c'est est, est, l'obésité qui est, qui est vraiment, euh, justement, comme M. Lavalet disait, c'est euh, le fait de ne pas dépenser assez de toute l'énergie qu'on accumule avec le sucre. Le sucre donne beaucoup d'énergie que le corps assimile et euh, transforme en gras. Mm -hmm. Donc, à ce moment-là, euh, on, on reste avec euh, toute cette, euh, cette accumulation ce de gras, là, ce surplus. Là, oui. Et puis, ça cause tous les problèmes, euh, donc, euh, artérosclérose, les problèmes de, de cardiovasculaires, des euh, problèmes neurologiques aussi, euh, notamment avec le diabète de type 2.
1: Donc, en fait, c'est plus vers l'obésité que le diabète est-ce que c'est... ou, ou c'est relié?
3: Les deux sont interreliés, oui. OK. Ouais.
1: Monsieur Lavallée, que dites-vous aux gens qui viennent justement vous consulter? Vous êtes à l'Université de Montréal, vous travaillez dans le groupe de nutrition et de recherche extenso. Quand les gens viennent vous consulter, est-ce que vous leur parlez de sucre?
2: Euh, oui. En fait, chez
0: Extenso, ce n'est pas, pas de la consultation en privé qu'on fait. On travaille vraiment en communication. On mm -hmm. commenter l'actualité en nutrition pour les différents médias. Mais c'est certain que le sucre c'est un sujet qui revient constamment. On en parle énormément. Il y a de plus en plus d'études qui démontrent, donc, comme on en parle depuis tout à l'heure, euh, son effet dans l'effet de la consommation élevée de sucre sur euh, le diabète, les maladies cardiovasculaires, le syndrome métabolique, l'obésité, etc. Donc, c'est certain qu'on en parle fréquemment et c'est un sujet qui revient. Et c'est un, un clou sur lequel on doit taper énormément, à mon avis, parce que euh, ben, on retrouve du sucre à peu près partout. En fait, les trois quarts des aliments transformés sur le marché, contiennent des sources de sucre. Donc, trois aliments sur quatre contiennent des sources de sucre. Il y en a partout. La consommation de sucre a triplé dans les 50 dernières années. Donc, on voit qu'on qu que la, la, le sucre est, est littéralement partout. Et donc, plus on est exposé à ça, et souvent, on se rend pas compte qu'on va consommer du sucre, et donc, plus on est exposé à ce genre de produits-là, plus les, les risques de développer différents problèmes de santé associés à la consommation vont augmenter. Alors oui, c'est un clou sur lequel on doit taper très fréquemment.
1: Est-ce qu'il faut cibler les boissons sucrées en premier ou les jus? Est-ce qu'il faut inclure les jus aussi?
0: Alors ça, c'est une excellente question. En fait, présentement, si on, si on regarde le guide alimentaire canadien, le jus de fruits fait partie de la catégorie fruits et légumes. Donc, euh, selon le gouvernement canadien, manger une pomme ou boire un verre de jus de pomme équivaudra à la même chose. La réalité, c'est que les sucres contenus euh, dans un verre de jus, euh, sont appelés des sucres libres. Est ce que Ces sucres libres-là, donc, ils ne sont pas attachés à aucune autre molécule, il n'y a pas de fibres qui sont là pour ralentir la digestion. Donc, vont avoir des effets sur euh, le taux de sucre dans le sang, donc la glycémie, qui vont être beaucoup plus euh, rapides. Le, sang rentre, le, le sucre rentre beaucoup plus rapidement dans le sang et euh, on se rend compte que la consommation de ces sucres ajoutés et sucres libres-là qu'ils soit dans des jus de fruits ou qu'ils soient dans des boissons gazeuses, par exemple, ont un effet qui est très similaire. Alors que lorsqu'on consomme du sucre dans, dans une matrice alimentaire, donc le, le mot matrice alimentaire, c'est simplement pour dire, par exemple, des fruits. Mm -hmm. Mais quand on mange des fruits, même si on consomme du sucre, ce n'est pas la même chose parce que c'est un aliment qui, un, vient avec beaucoup d'autres nutriments. Mais en plus, il ben, faut croquer la pomme, il faut la mastiquer. Il faut l'avaler, il faut que notre corps la digère, donc le, le processus est beaucoup plus lent pour faire entrer le sucre dans notre sang. Mmh.
1: Monsieur Galliano, vous êtes donc futur médecin, les enjeux de santé publique vous concernent. Dans un communiqué, vous dites, pour une taxe sur les boissons sucrées, si l'argent est réinvesti en prévention de l'obésité et dans les autres maladies découlant du sucre, pouvez-vous nous expliquer?
3: Oui. En fait, c'est que euh, dans les derniers mois, le gouvernement euh, provincial euh, travaillait sur la politique de prévention euh, donc qui touche justement toutes les, euh, les saines habitudes de vie et tout. Euh, nous, on a sorti un, avec la Fédération médicale étudiante du Québec, euh, on a sorti un, un mémoire sur euh, l'avenir de la jeunesse et euh, comment... Il y a comme quatre axes, dont un euh, qui concerne les saines habitudes de vie. Et euh, justement, donc c'est pour un, implanter dans les politiques, pour améliorer euh, tout ce qui est alimentation, exercice physique, euh, tout ça. Donc, c'est dans le contexte de euh, la politique de prévention. Nous, on voulait demander au gouvernement de taxer les boissons sucrées parce que, comme je le mentionnais plus tôt, c'est... Un des meilleurs moyens qui a été identifié, euh, du moins si on fait un parallèle avec la cigarette, euh, c'est un des meilleurs moyens pour euh, baisser la consommation. Euh, et on voulait, ce qui est très important pour nous, c'est de réinvestir cet argent-là euh, dans la prévention euh, des maladies non transmissibles et de l'obésité. Parce que ça serait dommage qu'on se mette à faire de l'argent sur le dos des Québécois et des Québécoises par les boissons sucrées pour ensuite le remettre dans un, dans un budget général, si on veut, alors que la santé publique a vraiment un, un besoin criant de d'argent, surtout en prévention, tout ça. Et on, on, si le plus haut euh, qu'on joue dans, dans l'échelle, si on veut. Si on veut, avant la, la consommation de sucre, à ce moment-là, on va chercher tellement plus d'argent euh, qui découle des conséquences du diabète, de l'obésité. qu'on parle de perte de productivité, euh, ça, ça équivaut à des millions euh, de dollars chaque année qui sont perdus. Euh, par, par exemple, quelqu'un qui est moins actif, euh, quelqu'un qui ne pourra pas aller au travail euh, parce que la personne est malade, tout l'argent qui est dépensé dans le système de santé pour traiter ces maladies-là. Donc c'est pour ça que pour nous, c'est vraiment important de reprendre l'argent qui pourrait être euh, pris d'une taxe et de l'investir en prévention pour qu'ensuite on voit l'investissement qui euh, des, des, des économies d'argent faramineuses.
1: Oui, Rappelez-nous pour les auditeurs ce que c'est la fédération ou que fait la fédération internationale des associations d'étudiants en médecine.
3: Oui, donc euh, on, est, euh, on est la plus grande fédération d'étudiants euh, au monde. On représente euh, au dernier nouvelles, on était 126 associations. Donc, on travaille sur différents euh, enjeux de santé publique euh, au niveau mondial, mais surtout au niveau local. Euh, au niveau plus local, on travaille sur cinq euh, comités, donc euh, dont un qui est en santé publique. Et on a aussi beaucoup de projets d'éducation par les pairs. Donc, euh, on forme les étudiants en médecine pour aller parler dans les écoles primaires, les écoles euh, secondaires. Puis, on a justement un projet qui s'appelle Curieux Mangeurs. Euh, donc, c'est un peu sous forme de pièces de théâtre. Ça s'adresse aux élèves de la cinquième et la sixième année. Mm -hmm. Et puis, c'est justement pour les initier à une saine, euh, aux saines habitudes de vie, aux saines habitudes alimentaires.
1: OK. Est-ce qu'il faudrait, et ça, c'est une question pour tous les deux, attendre que le gouvernement légifère ou simplement faire la promotion de la prévention de la saine alimentation. Peut-être, M. Lavallée?
0: En fait, je pense que c'est les deux. Hein. Je pense que... Euh on, on doit, en fait, les, les consommateurs ont le gros bout du bâton. Je, je, je le répète fréquemment. Donc, je pense que c'est à nous, en tant que professionnels de la santé, mais aussi en tant que consommateurs, de faire la promotion, évidemment, de la santé, de faire, de travailler en prévention. Euh, on sait que qu'investir en santé publique, investir en prévention, ramène euh, plusieurs fois le montant investi euh, ailleurs. Donc, euh, je pense que de ce point de vue-là, nous, on doit déjà avoir quelque chose à jouer, mais de faire de la pression au niveau du gouvernement, certainement qu'il y a quelque chose à faire. Euh, par rapport à la taxe sur le sucre, par exemple, moi aussi, je suis absolument d'accord qu'on devrait euh, qu'on devrait instaurer cette, cette taxe-là. Il y a eu quand même des, des, des tests si on veut, qui ont été faits ailleurs dans le monde euh, avec des résultats bon, mitigés, donc dans certains cas, c'était assez intéressant, dans d'autres, un peu moins, mais on peut apprendre justement de ces différentes expériences-là et voir comment euh, instaurer cette taxe-là de, de façon euh, efficace ici.
1: Oui, vous avez fait le parallèle avec le tabac, M. Galliano. Est-ce qu'on peut imaginer des campagnes de sensibilisation en mettant sur les produits des euh, avertissements, un petit peu comme ce qu'on trouve sur les paquets de cigarettes Est-ce que ça serait souhaitable et est-ce qu'il faudrait envisager ça
3: je, Par rapport à cette mesure-là, ça serait à voir si ce euh, serait quelque chose qui est, qui est efficace. Euh, on sait que pour le tabac, c'est quelque chose quand même qui, euh, qui diminue la consommation, les avertissements, les paquets standardisés, tout ça. Euh, pour ce qui est du sucre, je dois avouer que je ne sais pas si cette mesure serait vraiment euh, euh, efficace. Mm -hmm. euh, par contre, comme M. Laval disait, il y a vraiment un travail de prévention à faire et par rapport à la consommation et par rapport au marketing aussi, euh, les grandes euh, compagnies, euh, par exemple, sont, les grandes compagnies de fast food, par exemple, si on, parle, on pense à euh, McDonald's ou même mm -hmm. Coca-Cola et tout, euh, vont beaucoup miser sur l'aspect c'est pas ma boisson qui vous fait du mal, c'est parce que vous faites pas assez d'exercice. Donc, vont beaucoup mmh. financer les initiatives d'exercice et tout pour essayer de dévier l'attention, si on veut. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment important de rappeler à la population euh, en tant que professionnelle de santé, en tant que gouvernement aussi, euh, qu'est-ce qui est vraiment la source du problème. Donc, c'est vraiment d'exposer de, de, le tout euh, au jour, si on veut, pour, que, pour sensibiliser, sensibiliser la population mmh. et... Euh, et oui, voilà.
1: La science nous dit que les taxes sur le sucre fonctionnent. Il y a une étude de l'université de Caroline du Nord et de l'Institut National de Santé Publique du Mexique qui démontre que la taxe mexicaine sur les boissons sucrées a permis de réduire la consommation. Alors, est-ce que la taxe ne serait pas une meilleure arme pour réduire l'obésité, le diabète, les maladies cardiovasculaires
3: Oui, bah, définitivement. Donc, euh, je je... Je crois que c'est des initiatives qui commencent à se faire voir euh, un peu à travers le monde. Donc, justement, qu'on va pouvoir ensuite étudier et puis euh, implanter de façon euh, avec succès au Québec. Si on regarde le Mexique, c'est des taux qui sont... Euh, qui qui, qui sont faramineux d'obésité. Donc, euh, je pense que pour eux, c'est tellement un problème euh, grand en tant que société qu'ils devaient faire de quelque chose. Et nous, on voit les... les euh, bon, peut-être pas les mêmes chiffres, mais on, la mm -hmm. tendance est la même. Oui. Donc, euh, je crois que ça va être important d'agir euh, au niveau du gouvernement très bientôt.
1: Monsieur Lavallée, êtes-vous pour une taxe?
0: Oui, monsieur? absolument. Je suis pour une taxe sur les boissons sucrées. Euh, je crois que si ce serait un très bon exemple à mon avis, c'est-à-dire que le consensus sur les boissons sucrées, notamment les boissons gazeuses, est quand même assez clair, c'est-à-dire qu'on sait que la consommation de ces produits-là a un impact négatif sur la santé, surtout en grande quantité. Donc, c'est comme, ça serait un peu l'aliment fort si on veut, si on voulait commencer à instaurer ce genre de taxe-là dans l'alimentation, euh, puis. par après peut-être l'implanter sur d'autres types d'aliments qui en ce moment font moins consensus mais les boissons gazeuses, à mon avis seraient un, un véhicule particulièrement intéressant pour tester ce genre d'approche-là en, en alimentation.
1: Bien, merci beaucoup à tous les deux. Je vous rappelle, on était en compagnie du nutritionniste Bernard Lavallée, donc plus connu sous le nom de nutritionniste urbain. On était aussi avec David Galliano, le président de la Fédération internationale des associations d'étudiants en médecine, la Division du Québec. Merci.
3: Merci. merci.
1: C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science. C'est une production de l'agence Science Presse avec Radio-VM à la régie Serge Plaisance. Vous pouvez réécouter cette émission et les précédentes sur le site de Radio-VM ou sur celui de l'agence Science Presse et nous suivre sur Twitter. À la semaine prochaine.
2: Jing Jaohua est un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens biologique et pour qui la grosse science constitue. La seule logique, on y parle de génome, de transcriptome et de splice et de traductome, de protéome et de faldeome, de kinome, de protéasome, mais pas du glaucome, de guillome, de signalosome, vers les lysosomes, A et puis il tifonne, oh.
3: Des milliers de candidats qui montent et
2: qui descendent en fonction du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Dr. Roy, en ses résultats et avec son accent chinois,
1: C'est même chose depuis qu'il est engagé Oh yeah